3: Retour une fois de plus sur nos épisodes enregistrés à Wellington. Cette semaine est pour la seconde fois dans Aya Menekesrian. Ce n'est pas un invité que nous avons reçu, mais deux. Le couple est détonnant duo Bidzi et John Madden, ou John et Bidzi Madden. Cela n'a pas trop d'importance tant l'un est indissociable de l'autre. Bidzi est fondamentalement une bonne personne et les chevaux le ressentent, ça n'a rien à voir avec l'équitation. Voici quelques mots prononcés par John pendant notre échange et qui résument parfaitement la personnalité douce, bienveillante et passionnée de Bidzi. Ces qualités, vous les entendrez les ressentirez à votre tour en écoutant cet épisode. Vous y découvrirez aussi l'histoire de ce duo incontournable, les choix et heureux hasards qui leur ont permis de gravir les échelons de notre sport. Les rôles que chacun de joue dans la carrière de l'autre, mais aussi comment on devient l'une des, si ce n'est la plus grande cavalière de son époque. Chanceuse, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je pense à ces rencontres toutes plus extraordinaires les unes que les autres, dont nous nous nourrissons pour poursuivre notre chemin avec toujours plus de passion et d'ambition.
4: Cet épisode incroyable va commencer, mais avant, accordez-moi deux minutes pour vous parler de notre partenaire du jour, Voltaire Group. Si vous ne connaissez pas encore cette start-up mondiale, alors faites-moi confiance, leur histoire mérite toute votre attention. Voltaire Group, c'est un groupe de celliers français fondé en 2010 et qui s'est hissé en l'espace d'une poignée d'années parmi les leaders mondiaux de la selle de sport haut de gamme. J'ai connu le groupe en 2013 lorsque j'ai rejoint leur équipe à Wellington à l'occasion de mon stage de fin d'études. A l'époque, l'entreprise comptait une trentaine de passionnés bien déterminés à faire des selles Voltaire LA référence dans le sport de haut niveau. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, Voltaire Group c'est 6 marques, dont Forestier, Voltaire Design et Kissense, 200 salariés à travers le monde, 5 filiales, 12 pays dans lesquels sont distribués les selles et 85% du chiffre d'affaires réalisé à l'export. La dynamique du groupe est instillée, portée par la vision unique de son président, Brice Goguet, celui même qui a obtenu l'accord de bizzi et John Madden pour enregistrer cet épisode et a organisé pour nous l'enregistrement de ce podcast à Wellington. Voltaire Group, c'est une entreprise hybride, à la fois start-up moderne, innovante et agile, à la fois groupe solide et engagé, qui met sa responsabilité sociétale au cœur même de sa mission d'entreprise, avec toujours en ligne d'horizon un objectif bien ancré, libérer son potentiel pour exceller. Le groupe recrute actuellement des profils commerciaux pour des postes disponibles en France ou à l'étranger, et ça c'est peut-être l'opportunité de votre carrière, ainsi que des profils tech pour accompagner la croissance de leur nouvelle recrue Equisense. Si ces perspectives éveillent votre curiosité, foncez sur www.voltergroup.com et découvrez leur univers et opportunités. Allez, c'est parti Bienvenue dans « I'm a Kestrian, le podcast
5: so, hello, hello, John.
4: Bonjour Biddy bonjour John Avant de commencer, j'aimerais prendre again. un petit moment pour vous remercier d'être ici, d'avoir, d'avoir accepté notre invitation. Um, Je sais prefer que vous préférez être your près, your 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 près your des, horses, horses, des chevaux que he devant he un, un micro, donc merci beaucoup
5: vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes installés dans une écurie commune en 1998, c'est
1: bien cela Première écurie ensemble Non, nous avons emménagé ensemble en
5: 1988. Nous nous
0: sommes mariés en 1998. C'est vrai, vous vous êtes mariés.
5: À cette époque, Bidzi,
4: vous, vous faisiez déjà vos débuts au niveau Grand Prix et vous, et êtes, vous êtes désormais l'un des pilotes américains et mondiaux et les plus titrés de ces dernières, dernières décennies. Vous, vous avez représenté les États-Unis dans de nombreuses States compétitions et championnats. Et vous avez championnats. été la première vous cavalière à franchir la, la barre du million de million dollars de gains gain en, en saut d'obstacle. Je ne vais pas énumérer tous les titres et victoires que vous avez remportés dans votre carrière, mais je voudrais prendre une minute pour mentionner vos succès les plus importants.
5: 1997, Vous participez à votre toute première finale Coupe du Monde à Paris.
4: 1997, vous remportez le championnat des états unis et recevez le titre de cavalier de l'année.
5: Aux Jeux Olympiques de
4: 2004, à Athènes, vous avez remporté la médaille d'or par équipe. Quatre ans plus tard, vous rentrez de Pékin en 2008 avec avec la médaille d'or par équipe et la médaille de bronze en individuel.
5: Quatre années plus tard, aux Jeux équestres mondiaux de Caen
4: en 2014, vous avez décroché deux médailles, le bronze en équipe et en individuel, en celle sur Cortez,
5: et la liste s'allonge, Rio 2016, Jeux Olympiques, vous récoltez l'argent par équipe, en
4: avril 2018, nous étions là pour vous voir remporter la finale Coupe du Monde avec Breitling, c'était à Lyon,
5: John, vous assurez
4: la gestion de l'entreprise et des écuries, vous êtes soutien principal de Bidzi depuis le début de sa carrière sportive. Et si nous devions John's décrire toute cette aventure, nous pourrions dire business, qu'elle est à couper le souffle. Donc ma première question sera celle-ci. And, um, Comment to tout cela
5: journey, a-t-il commencé <coughs> <coughs> um, so
0: Est-ce que je peux rajouter well, quelque
5: yeah, sure.
2: chose uh, En <coughs> sure. fait, je pense
0: que l'une des meilleures semaines que nous n'ayons jamais vécues, ça a été les championnats du monde à Aix-la-Chapelle avec Authentique. Il remportait l'argent par équipe et en individuel.
2: Vous l'avez oublié, celle-ci. Je voulais seulement la mentionner parce que c'était juste une magnifique
0: semaine où tout s'est déroulé comme prévu, sauf la dernière manche en individuel au barrage. Mais cela n'a même pas d'importance. Ce championnat a été si incroyable que cela n'a rien changé.
4: Mais la liste n'était pas exhaustive, je ne le
2: pouvais pas. Mais celle-ci fait partie des plus importants.
0: Et alors, quel a été le
4: commencement de cet incroyable
5: parcours Le point de
1: départ, c'est d'avoir grandi avec des chevaux. Quand je suis née, mes parents avaient des chevaux et j'ai grandi en allant tous les jours à l'écurie avec eux. Les chevaux n'étaient donc pas vraiment comme un animal de compagnie, comme un chien par exemple, mais j'étais très à l'aise avec eux.
6: Et mes parents m'ont offert un très bon départ, dès le début de ma carrière sportive. J'ai dû, en quelque sorte, tracer ma propre trajectoire
1: pour faire ce que je voulais faire. J'ai pris soin de mes propres chevaux et on faisait ça en famille. Mon frère montait aussi, mes deux parents, et on allait au concours tous ensemble.
6: On gérait nos chevaux, on a toujours eu un entraîneur, mes parents ne voulaient pas entraîner leurs propres enfants. Donc j'ai eu beaucoup de coachs sur ce chemin et des opportunités. Je suis allée à l'université pendant deux ans et ensuite Cathy Prudent
1: m'a proposé un emploi étudiant. J'ai fait le choix de le faire plutôt que de poursuivre avec deux années supplémentaires à l'université. J'étais admise à l'université de Charlottesville, en Virginie, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Ça a été une sorte de point de bascule dans ma carrière. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais en faire mon métier.
4: John. John, John, êtes-vous né bon, également
2: dans une famille, famille de cavaliers Pas du tout. En fait, mon frère Frank, qui
0: était lui dans le milieu équestre, disait tous les jours à mes parents, « J'ai fait un rêve cette nuit, j'ai rêvé que je montais à cheval. » Donc ils ont accepté de nous faire faire de l'équitation comme loisir et nous ont emmenés prendre des cours de poney.
2: Mon frère a adoré et a continué. Mon père et ma mère également. On allait tous prendre des leçons au centre équestre
0: Et on a eu quelques soucis dans la famille. Et à chaque fois que j'ai dû trouver un moyen de gagner de l'argent, je le faisais auprès des chevaux. Donc j'étais beaucoup à leur contact. J'étais un petit garçon, et aux écuries, les chevaux étaient en stalles. Mon job était de leur curer les pieds, et je gagnais un dollar ou deux chaque jour pour ça. Chaque jour, après l'école, je trouvais un moyen de gagner un peu d'argent en travaillant avec les chevaux.
2: You know that they at the riding school, so it was my job to clean their feet, and I made a dollar or two every day doing that. And every time after school or around, I found a way to make some money with horses.
3: As you say, John, vous le disiez, vous étiez tous les deux beaucoup immergés au contact des chevaux. Est-ce que le fait de devenir cavalière pour vous, bidzi ou de gérer la carrière équestre de bidzi pour vous, John, est-ce que c'était des choix évidents?
2: Um, pour moi,
0: c'était avant tout une question de nécessité. J'ai aussi travaillé aux côtés de Cathy Prudent. Avant ça, j'ai groomé pour plusieurs personnes et j'ai reçu une très belle opportunité de la part de George Morris, qui m'a accueilli comme groom. On est parti en tournée en Europe en 1977 et en 1978, je groomais George. Ça m'a permis de découvrir le grand monde du saut d'obstacles parce que quand on grandit aux États-Unis, c'était quelque chose de presque inatteignable. C'est seulement dans les années 50, voire au début des années 60, que l'équitation est devenue civile et plus seulement militaire. Donc pour beaucoup d'entre nous, le saut d'obstacle international, c'était un concept que l'on ne pouvait pas imaginer. À cette période, la majorité du business aux états unis c'était les disciplines du hunter et de l'equitation.
2: Seuls quelques fous faisaient du saut d'obstacle.
0: Après, bien sûr, est apparue une équipe nationale pour les sports équestres. Donc côté timing, j'ai été très chanceux. Et j'ai pu découvrir le grand monde du saut d'obstacles grâce à cela. La première fois que j'ai quitté le pays, j'ai atterri à Paris-Charles-de-Gaulle, j'avais 17 ans. J'avais dû louer deux voitures pour organiser le voyage depuis les écuries de George Maurice jusqu'à là-bas. C'était quelques jours de folie. J'étais un gamin qui n'avait jamais quitté le territoire américain et d'un coup, me voilà à Paris. C'était super intéressant
2: à cette même époque mon
0: frère par exemple était beaucoup plus avancé que moi il avait poursuivi le chemin américain et enseignait et montait L'équitation représentait une majeure partie du sport
2: mais j'ai eu la chance d'être
0: émergé dans ce monde là et par chance le circuit coupe du monde Longines a été inventé la première finale a eu lieu en 1979, donc nous y sommes allés et nous avons pris de l'expérience à l'international. J'étais en quelque sorte sur un chemin parallèle à celui de mon frère. Ensuite, quand je travaillais à Plain Bay avec Cathy, nous avons tissé des liens avec Johan Heinz, qui investissait alors dans des chevaux. J'ai rencontré quelques personnes en Europe et ma carrière a pris une route totalement différente. Quand j'ai quitté les écuries de Cathy, il fallait que je décide quoi faire. À ce moment-là, peu de monde allait en Europe pour le sport.
2: Moi, j'avais quelques contacts et
0: j'étais jeune et stupide, donc j'ai commencé à importer et à faire du commerce avec quelques chevaux. Comme je le disais, par nécessité.
2: Et il y avait cette fille
0: qui bossait chez Cathy. Elle était plutôt pas mal et elle montait pas mal. Et je la trouvais bien et la suite est assez drôle.
2: Et je dis à sa mère, ça serait vraiment génial d'avoir une fille comme Bitsy pour travailler à mes chevaux. Elle me dit, pourquoi tu ne lui demandes pas Mais bon,
0: voilà, j'étais un petit marchand de chevaux. J'avais les chevaux que je pouvais avoir et j'essayais juste de tirer mes épingles du jeu. J'avais vraiment pas grand-chose à proposer à Bitsy, mais elle m'a laissé ma chance et a accepté.
2: Ensuite, les choses se sont mises à aller dans mon sens. And and uh, I didn't have much to offer Beasy, but she took a chance on me and then through some necessity things worked out okay.
5: est-ce que c'était un choix évident
4: pour vous de devenir cavalière ou est-ce qu'à un moment donné vous avez envisagé and faire and autre chose
5: I, I
6: younger, Je crois que c'était enough. plutôt
1: évident. Mais quand j'étais jeune, je ne savais la pas la si je serais assez bonne. J'ai grandi dans le Wisconsin, je n'avais quasiment pas quitté le Midwest et j'avais 17 ou 18 ans, donc je ne savais pas du tout.
6: Et ensuite, j'ai commencé à travailler pour Katie. Elle m'a vraiment encouragée et m'a donné confiance en mon projet. Encouraged me and gave me confidence elle m'a aussi ouvert les yeux sur le sport international, sur ce que c'était de monter well en équipe, etc., parce qu'elle était dans l'équipe à cette époque et elle était très like performante.
1: Je travaillais pour and elle, donc j'ai immergé part dedans. Part donc, c'est devenu une évidence quand so j'ai dû choisir entre poursuivre l'université pour, pour obvious, deux ans ou aller travailler pour Katie.
6: Je n'avais même aucune idée de quel majeur je choisirais dans mes études. Katie, donc, I, je crois que le choix était, était my déjà my assez clair. Vous avez déclaré que vous manquiez encore
4: de confiance dans vos capacités à cette époque, et aujourd'hui encore, vous êtes quelqu'un de très discret, plutôt timide.
5: Nous avons cherché toutes les interviews de vous disponibles, et je dois dire qu'il n'y en a pas tant que ça, peu même. On ne sait pas très bien qui vous êtes
4: en tant que femme, que personne. Vous vous tenez souvent un peu à l'écart des projecteurs vis-à-vis des médias, et pourtant, en piste, vous avez une personnalité très forte. Pourriez-vous nous dire qui vous êtes, nous parler un peu de votre personnalité, vous semblez très complémentaires l'un à l'autre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, comment votre duo fonctionne aussi bien
5: (rire)
6: <rire>
1: je pense que vous avez raison. Je suis plutôt timide. Je ne suis pas très extraverti, donc on ne me voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux ou autres. Mais je suis plutôt très impliquée auprès de notre fédération. J'ai un siège actuellement au comité du saut d'obstacles et je fais aussi partie d'un autre conseil. Je viens juste de quitter le bureau de direction parce que j'y étais déjà depuis trop d'années.
6: « <rire> Je n'étais pas autorisée à y rester encore une année de plus. J'aime bien pouvoir
1: dire ce que je pense, parler de ma méthode quand je pense que je peux être utile, mais je ne suis pas assez bavarde ou à l'aise avec les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer autrement et avoir un impact.
6: Je pense que je m'implique dans le sport là où je peux avoir un réel impact. Mais oui, je pense que je suis plus à l'aise sur un cheval en piste, c'est mon truc. »
1: C'est vraiment ce que j'aime faire. Je pense que je suis plus bonne dans la communication avec les chevaux et les autres animaux. C'est plus ma personnalité.
2: (laughs) 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 Je suis tout à fait d'accord avec elle.
0: Je crois que Bizzy, moi, notre structure, nous essayons de rester disponibles pour les médias, pour les choses importantes. Vous savez, je ne crois pas qu'on ait déjà refusé une demande d'interview quand il s'agit de chevaux ou de choses comme ça.
2: J'espère qu'on a été généreux.
0: Si vous regardez nos réseaux sociaux, on travaille dur pour partager ce que l'on sait, du contenu éducatif et des choses importantes que vous savez. Mais vous savez, le reste, nos vies privées, ça ne regarde personne.
2: Ce que je pense, c'est qu'elle a eu
0: beaucoup de succès et la différence repose sur le fait que, on dit souvent que la chose la plus importante pour les cavaliers, c'est d'avoir de l'empathie. Moi je crois que c'est vrai et je pense que Bidzi est juste un être humain tellement bon que les chevaux le ressentent et ça, ça n'a en réalité rien à voir avec l'équitation.
2: <laughs> the
0: Moi, je suis le bad guy, et elle, the c'est side. le bon
5: bon.
2: <laughs> yes.
3: <laughs> so Pourriez-vous décrire la façon dont vous travaillez tous les deux Quels sont vos rôles respectifs dans le business et dans la vie
6: je crois que nos rôles sont
1: en train d'évoluer un peu en ce moment, mais initialement, j'étais cavalière et je faisais un peu de coaching, et John gère à peu près tout le reste.
6: Je veux dire, il gère la partie financière. Il cherche des chevaux, et pour ça, je l'aide aussi. En fait, on fait ça ensemble. Il fait beaucoup de
1: coaching, notamment en concours. Je coach aussi un peu en concours, plus qu'à la maison. Il gère le staff, les relations avec nos propriétaires et sponsors. Et on a une équipe aussi qui nous aide dans tout ça.
6: Et désormais, je vais passer moins de temps à cheval.
1: Je vais monter des jeunes chevaux et aider les cavalières. Je montrerai aussi un peu leurs chevaux.
6: Je pense que les lignes bougent et on va partager les tâches un peu plus. Voilà, globalement, c'est
2: ça.
0: Oui. Pour moi, Bidy a toujours été très forte pour enseigner, à la fois aux chevaux et aux élèves. Moi, je suis plus un coach, une sorte de coach pour l'équipe. Que ce soit avec nos assistants, les grooms, les clients, nos fournisseurs, les gens avec qui on fait du commerce ou autre.
2: Donc mon rôle est celui d'un coach. Je fais de l'analyse du risque,
0: de la gestion et de la gestion de crise. J'interviens dans toutes les étapes, et j'espère que je le fais avec une vision à long
2: terme. L'une des choses que je pense, en parlant de vision, c'est que l'on peut aider l'équipe des états unis en faisant ce que nous faisons, c'est-à-dire avec Bizzy qui forme des chevaux pour les amener au niveau championnat. C'est ce qu'elle
0: a fait brillamment ces dernières années. La seule différence, c'est que ces chevaux n'ont jamais été à vendre. On avait de très bons sponsors, nos sponsors historiques, et celui que nous avons aujourd'hui, Mrs. Wexner. Tout ça va se poursuivre, mais les chevaux seront maintenant vendus pour que d'autres cavaliers puissent, j'espère, permettre à l'équipe d'être performante et de gagner de nouveaux championnats.
2: Concrètement, Bidji sera le chef
0: d'orchestre. Elle managera tout ce processus. Donc si un cheval commence à sauter des épreuves de niveau supérieur et qu'elle ne veut pas monter elle-même ses épreuves, elle choisira un cavalier, fera les choix et managera cette partie-là. De mon côté, je continuerai à coacher de nombreux élèves. L'une des choses que l'on fait pour nos élèves, et je pense que c'est très important, c'est la gestion de carrière.
2: Il n'y a pas que ce qui se passe en piste, ou dans la carrière, ou à la maison, il faut aussi accompagner leur carrière pour qu'ils atteignent leurs objectifs.
5: On va en reparler, mais avant ça, j'aimerais parler de Katie. Katie Prudent, qui est une cavalière entraîneuse américaine très
4: connue ici aux états unis Elle est connue pour avoir entraîné et formé de nombreux cavaliers de haut niveau. Pourriez-vous nous parler d'elle, de ce
5: qu'elle vous a apporté
6: je crois qu'au moment où j'ai rencontré Katie, well, j'avais déjà
1: eu pas mal de succès. Uh, ranks, Je venais de commencer les épreuves de jumping, j'avais 17 ans, uh, et elle m'a vraiment ouvert les yeux, particulièrement really sur comment aller plus vite.
6: To... Fast, because, um, that, j'avais I, déjà eu de bonnes you know, bases
1: d'équitation, had mon had cheval de hunter, hunter était devenu mon cheval de the 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 hunter the hunter jumping, junior. et les hunter choses s'étaient installées jumper, comme ça. Mais elle a eu une expérience incroyable auprès de George Morris, et elle a eu you know, une façon incroyable d'enseigner. Je crois que j'ai évidemment appris beaucoup de choses à cheval, mais aussi dans l'enseignement et le I travail I des chevaux. Des choses que je ne connaissais pas auparavant.
6: Well. Avant ça, training,
1: j'étais une junior et j'apprenais à I mieux monter. Before. Je pense que you know, tous les cavaliers, that, quand was, ils passent de junior, the junior à une étape plus avancée, il faut toujours continuer de s'améliorer parce qu'on peut toujours faire mieux, mais il faut aussi mieux former les chevaux.
6: Also about making il faut faire cette transition, et
1: Katie m'a vraiment aidé à faire la transition entre être concentrée sur mon équitation et sur ce que je peux faire de mieux vers apporter au cheval ce dont il a besoin pour to, que je puisse finalement faire progresser on le cheval
6: what I moi-même. <laughs>
3: Quand on enregistre des épisodes avec des invités qui connaissent le système américain, il y a un sujet qui revient toujours. Le système de formation ici aux États-Unis est le rôle crucial des disciplines du hunter et de l'équitation. Comme la plupart des cavaliers de saut d'obstacles américains, Bidzi, vous avez vous aussi commencé par la discipline du hunter et appris les bases du saut d'obstacles grâce à celle-ci. Dans quelle mesure est-ce que tout ça a influencé votre équitation et plus généralement, quelle est l'importance de ce système dans la formation finale des cavaliers
1: je crois que notre système est vraiment bon. Je pense qu'il pourrait être perfectionné, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs pour former des cavaliers qui n'ont peut-être pas du tout le talent au départ et les amener à être performants. Les cavaliers qui ont du talent sont bons dans n'importe quel système, vraiment.
6: Mais je crois qu'en commençant par le Hunter, on apprend le style, on apprend la technique, la fluidité, l'importance de la précision et toutes ces choses. Quand on commence par l'équitation, on se concentre sur la précision, être
1: capable de monter une ligne, la même qu'on retrouvera sur un parcours de jumping ou une compétition internationale, et le faire bien.
6: Notre système permet d'apprendre à monter bien,
1: mais on est déjà en train d'évoluer vers une ère où les enfants disent « non, j'ai pas envie de faire du hunter, je veux commencer directement par le jumping ».
6: Certainement parce que pour eux, c'est un raccourci vers le succès. Ils peuvent avoir un bon cheval et tourner en rond comme un petit singe et gagner des épreuves.
1: Je crois que c'est un peu ce qu'on retrouve quand il n'y a pas de hunter ou d'équitation dans le système de formation.
6: Et je crois qu'en Europe, on accorde de plus en plus d'importance au style et à tout ça.
1: Donc je ne suis pas en train de les critiquer. On a de plus en plus de gens qui montent sans se préoccuper du style, sans être capable d'influencer le cheval à avoir la bonne attitude, mais alors ils ne l'apprendront jamais. D'un autre côté, on a aussi besoin de plus de petits guerriers qui entrent en piste et font le job. Donc les deux systèmes ont leur avantage, et si on avait à combiner les deux, ça
6: serait vraiment bon.
2: Oui, c'est intéressant.
0: Prenons un gamin de 12 ans qui monte un cheval avec lequel il est quasiment impossible de faire une faute sur une épreuve à 1 mètre ou un truc comme ça. Disons que c'est un super gamin, très investi à cheval, mais qui va faire les épreuves jumping pour children, ou autres, peu importe la catégorie et la hauteur. Il rentre en piste, il fait cinq ou six erreurs, des fautes importantes, et l'entraîneur lui dit « tu aurais pu ou tu aurais dû faire ça mieux ». Mais il a gagné l'épreuve. Alors c'est certain, même si c'est le meilleur élève au monde, il va répondre « oui, mais j'ai gagné ». Et c'est une des choses géniales avec l'équitation, c'est que le juge, soit bon ou mauvais, qu'on gagne ou qu'on perde, les fondamentaux de la discipline, c'est de produire une équitation correcte, elle, Elle idea permet d'apprendre to aux cavaliers une, une équitation avec des bases
2: justes. So, but the, the Mais le problème, c'est
0: que c'est devenu une fin en soi, avec des gamins itself. dont le seul but, c'est And
2: d'atteindre I mean la finale d'équitation. Et c'est ok,
0: mais il ne faut pas non plus tomber dans ce
2: travers. Et comme Biddy le disait, ça peut aussi former des cavaliers plantes vertes qui
0: ne sont pas assez farouches et déterminées.
2: Je dirais que c'est même commun.
0: Quand on sort un gamin des épreuves Children, on doit leur apprendre à tous à monter vers l'avant et à être plus forcenés. C'est un problème habituel. Mais ce système produit quand même un nombre phénoménal de bons cavaliers et un grand nombre de cavaliers qui peuvent se faire plaisir à cheval pendant très
2: longtemps.
5: Dans une interview qui est accessible sur le site de la FEI,
4: Bidzi, vous avez déclaré « D'une manière générale, tout repose sur trois fondamentaux. Une position basique, un travail de plat basique et la confiance accordée au cheval.
6: J'aimerais vous demander ce que chacun de ces fondamentaux
4: signifie pour vous et si vous les avez acquis grâce à la discipline du hunter. »
1: Je crois que la position et le travail de plat vont de pair. C'est comment votre position vous donne la possibilité d'influencer le cheval de la meilleure des manières.
6: Spécifiquement, en tant que femme, je n'ai pas la même force que les hommes. Mais si j'ai une position correcte et que j'apprends
1: les fondamentaux, je peux monter avec autant de puissance qu'un homme grâce à mon équilibre et ma façon d'influencer le cheval.
6: Pour le travail de plat, c'est la même chose. Tout est question de contrôle et de communication avec le cheval. Il faut de la discipline et tout n'est pas blanc ou noir. Avancer et s'arrêter, ça ce
1: sont des choses assez évidentes, mais ensuite c'est une conversation que l'on a avec le cheval une fois en piste.
6: Et je crois que tout est question de la réponse du cheval, comment il
1: freine quand vous agissez sur les rênes et quand vous ne voulez pas qu'il s'éteigne.
6: Le travail de plat permet de générer cette capacité à entretenir une conversation avec le cheval en piste, sans heure.
1: Ça me fait un peu penser au mot de Julie Ulrich. Est-ce que vous la connaissez
5: Words. Do you know her? Yeah. She, yeah. So dans une interview, interview en français, elle avait déclaré que, concrètement, ce que nous devons faire, to c'est de comprendre ce que le cheval pense, of après little Est-ce que c'est ça
6: Oui, il faut,
1: faut essayer de comprendre the ce way que le cheval, que cheval pense. Il faut a dans la tête du cheval. Il a une vision totalement différente de ce que l'on imagine. Vous ne connaissez That's pas le fence, parcours, vous And ne you, savez you, rien et quelqu'un vous in indique un obstacle. Too, there's et there's sur une, une piste, indoor, il y a souvent piste, cinq <laughs> ou six <laughs> obstacles <laughs> à la fois. Le cheval <laughs> yeah, doit savoir quel which obstacle which il doit sauter. Donc il faut, faut savoir ce à quoi le cheval peut penser et comprendre qu'il n'a pas fait la reconnaissance comme vous.
6: Le cheval s'en remet à vous, il vous donne sa confiance quand il rentre en piste et je pense qu'en échange, nous devons aussi faire confiance au cheval.
1: Je ne suis pas le genre de cavalière qui cherche à dominer un cheval jusqu'au stade où il ne participe plus. Or, je pense qu'on peut utiliser la nature du cheval pour nous aider. Je pense que c'est en le laissant contribuer que l'on réussit le mieux.
2: Il me semble, et c'est
0: sur quoi on travaille beaucoup, la confiance est cruciale. La corrélation entre la position basique et le travail de plat basique est simple. Si vous avez déjà vu des pilotes automobiles, le pilote conduit et à côté de lui, il y a le copilote. Le copilote n'est pas juste un passager. Par son vocabulaire et sa communication, il fournit seulement les informations les plus importantes. Et c'est ce que le cavalier doit faire grâce à sa position et sa confiance dans le cheval.
2: Le passager arrière, c'est quelqu'un qui vous dit tout ce que vous devez faire. Quand vous conduisez,
0: vous perdez complètement votre concentration. Or, le saut d'obstacle, c'est principalement un sport de concentration pour les chevaux. Et la position, c'est le vocabulaire pour le cheval.
2: Ce qu'on dit souvent à nos élèves, c'est essayer
0: de ne pas être cavalier avec le syndrome de la tourette. Vous voyez Si votre position n'est pas la bonne, c'est la même chose qu'une personne atteinte de la tourette en train de faire une interview radio. Le cheval vous écoute avec tous ses sens. Le cavalier utilise son équilibre, ses aides. Donc si la position n'est pas bonne, c'est comme si vous étiez en train de faire de la poésie avec du mauvais vocabulaire, ou comme moi, en train de faire cette interview en français.
2: <rire>
3: On va aborder un okay, autre sujet. Bidzi, en topic. 2004, vous étiez Bizzy alors la première cavalière à or atteindre or le top four. 3 sur la ranking mondiale. Avez-vous, à un moment dans votre to carrière, où machine, le sentiment qu'être une femme était un obstacle dans votre évolution Non, en fait, jamais. Parce
6: en réalité, jamais. Peut-être parce que j'ai grandi ici
1: aux États-Unis, il y a plus de femmes qui montent que d'hommes dans les épreuves poney, Equitation, and etc. Like that. Donc so en really, réalité, ce sont plutôt les garçons there's qui there's sont en minorité, riding, mais ça change.
6: Kind of But, um, I think it's developing more,
1: de plus en plus de garçons montent maintenant, et quand on, quand on attend now. le But niveau I mean, jumping et le haut niveau, il y a probablement plus d'hommes que de femmes.
6: Mais comme je le disais, le fait de
1: grandir ici et avoir la formation du système américain, je n'ai jamais vraiment pensé à ça jusqu'au moment où je suis partie en Europe et que dans les interviews, on me questionnait sur ce que ça faisait d'être une femme cavalière. <laughs>
5: Si je continue sur cette lancée,
4: il y a un autre sujet que l'on aborde fréquemment avec nos invités. C'est celui de l'équilibre entre sport et vie personnelle qui, on le sait, est souvent très délicat. Ce sport est extrêmement contraignant. Les cavaliers doivent partir en concours chaque semaine. C'est souvent 50 ou 51 semaines de concours par année.
5: Avez-vous réussi à trouver cet équilibre et est-ce que c'est une question à la vous vous right êtes confrontés dans life. votre mariage and, um, question point
6: oui, je veux dire, honnêtement, je pense que nous avons un petit peu sacrifié la famille. Nous n'avons pas eu d'enfants et
1: on aurait certainement aimé pouvoir passer plus de temps avec le reste de notre famille aussi. Mais d'une certaine manière, on fait des choix. On s'est dit, on veut atteindre ça et on va faire tout notre possible pour y arriver. Et c'est devenu important pour nous.
0: Je pense qu'on est tous les deux des personnes déterminées. Quelqu'un avait posé cette question à Bidzi « Ça doit être difficile d'être marié et de travailler ensemble depuis aussi longtemps. » Bidzi avait eu cette réponse géniale « Si on ne travaillait pas ensemble, on ne se verrait jamais.
2: (rire) » Je ne serai jamais là.
0: (rire) On a eu cette chance de pouvoir partager des objectifs communs. Et je suis presque sûr que personne sur cette terre ne peut dire qu'il n'a de regrets à propos de rien, d'aucune des choses ou décisions qu'il a prises. On a été chanceux Et parfois, je n'envie pas les gens qui ont beaucoup de choix. Je dis souvent aux gens que j'aurais échoué si j'avais été confronté à autant de choix, parce que j'aurais abandonné au mauvais moment.
2: Donc je pense que notre
0: passé, nos débuts, notre passion pour le sport, tout ça a fait qu'on n'a pas eu tant de choix à faire que ça.
2: On n'avait pas autant le choix
0: que ce qu'on pensait. Peut-être que vu de l'extérieur, on pensait qu'on avait différentes options, mais pour arriver là où on est, il n'y en avait pas autant que ça. J'imagine qu'on a juste continué, essayé de faire les choses du mieux que l'on pouvait.
1: On y mettait tout notre argent, on gagnait un peu d'argent et on repartait au prochain concours.
0: Il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser. Toujours pas d'ailleurs. Aujourd'hui, les choses ne sont pas trop mauvaises mais on est toujours aussi excité par ce qui va arriver. On ne se dit jamais, bon, on fait quoi maintenant Je pense que la plupart du temps, on suit juste notre passion.
2: J'aimerais parler de sport
3: avec vous. Vous le savez, le sport a beaucoup changé ces dernières décennies. Pourriez-vous nous raconter un peu comment était le saut d'obstacle quand vous avez atteint le haut niveau et nous dire comment vous le voyez maintenant
0: en fait, je voudrais intervenir parce que je crois que Bidzi est arrivé à un moment vraiment intéressant. Quand on a commencé à ce niveau-là, moi, j'y ai accédé un tout petit peu avant Bidzi, quand je travaillais pour Cathy ou pour George Maurice, en tant que groom.
2: Ma position était
0: plutôt secondaire, mais j'étais exposé au saut d'obstacles de très haut niveau. C'était une période de transition majeure parce qu'aux états unis on avait 99% de chevaux de sang et on avait un style d'équitation très américain parce qu'on montait des chevaux très chauds qui se portaient en avant d'eux-mêmes. En parallèle, il y avait aussi le style européen, même si tous les pays ne sont pas tout à fait identiques. L'équitation italienne est un peu différente de l'équitation française et évidemment bien différente de l'équitation allemande ou du Royaume-Uni par exemple. Donc je pense que quand Bidzi est arrivé, c'est principalement grâce à notre ami Johan Ernst qui était un protégé de Paul Schokomeul et avait été formé par l'influence des chevaux européens et de l'équitation américaine.
2: Donc Bidzi était vraiment pionnière dans le saut d'obstacles mondial.
0: Je pense réellement qu'elle était la première à expérimenter ce style. Les Américains disent qu'elle a eu le style américain et beaucoup d'Européens disent qu'elle n'est pas si américaine que ça et qu'elle monte à l'européenne. Je crois qu'elle est à la pointe d'un style novateur. L'une des choses dont je me souviens et qui a changé dans le sport d'après moi, c'est qu'on expérimentait beaucoup de choses. Et la chose qui a le plus évolué pour moi, c'est l'élevage.
2: Les sont juste
0: les chevaux sont meilleurs, plus adaptés au sport qu'ils ne l'ont jamais été. Et je pense qu'ils vont continuer à progresser dans le sport, à être plus spécialisés, ce sera de plus en plus facile pour eux de faire ce sport. Tout ça a beaucoup changé et le style d'équitation s'est aussi harmonisé et homogénéisé. Bon, ça répond pas vraiment à votre question. Il y a d'autres choses qui sont incroyables actuellement. Biddy s'est exprimée pendant le Jumping Hall of Fame aux états unis qui a eu lieu il y a quelques jours, et elle a mentionné tous les gens qui lui ont permis d'avoir cette carrière.
2: Mais à cette époque,
0: c'était impossible d'imaginer la carrière qu'elle a eue. On n'aurait jamais pu imaginer dans les années 80 pouvoir être installé ici, avec le succès qu'on a eu, ça n'existait pas. Les personnes qui avaient le plus de succès, les meilleurs cavaliers entraîneurs aux États-Unis, ils étaient déjà chanceux s'ils pouvaient acheter une écurie. Ils devaient tout faire, conduire le camion, faire les box, pionter c'est les chevaux. Ils faisaient tout. Ces gens ont participé à rendre notre carrière possible, et j'espère que nous pourrons participer à faire en sorte que les nouvelles générations puissent avoir des carrières encore plus
2: florissantes.
5: Bidzi, avez-vous
4: le sentiment Now, que c'est plus like dur de gagner des épreuves aujourd'hui, qu'il y a so plus de cavaliers there,
6: talentueux you know, dans chaque I mean, épreuve
1: Oui, c'est certain, cette compétitivité, on la retrouve dans les chiffres. Il y a deux fois plus de monde en compétition maintenant. Avant, il y avait trois ou quatre fois moins de participants, et c'est comme ça dans le monde entier. Ici, au F, il y a des gens qui viennent de toutes les régions du monde qui participent. Des régions dont vous n'auriez jamais imaginé qu'ils puissent accéder et être performants face aux Américains ou Européens. Il y a des Sud-Américains qui font aussi quelques performances. Quand j'ai commencé, c'était vraiment un petit monde et maintenant, vous pouvez avec quelqu'un qui vient de n'importe où dans le monde, qui débarque et qui réussit. Je pense que c'est bien pour le sport et pour ce qui est du nombre de concours et de chevaux. Avant, on avait une pause dans la saison et maintenant, il faut se faire son propre break. Sinon, on peut faire du concours toute
6: l'année.
0: Je pense que c'est à double tranchant. Le sport est devenu plus sophistiqué, beaucoup plus spécialisé, plus unidimensionnel. Quand on regarde une piste de compétition aujourd'hui, elle pourrait être n'importe où dans le monde. Ça a des avantages et des désagréments.
2: Il y a du bon et du mauvais partout. Il faut évoluer. De plus en
0: plus de monde a accès aux sauts d'obstacles, que ce soit un chef d'écurie, un cavalier, que ce soit pour former des jeunes chevaux.
2: Ce nombre d'opportunités est énorme.
0: Avant, il y a longtemps, il y avait peu de monde dans le milieu et le sport n'avait pas besoin de beaucoup de monde. Il était petit. Donc si vous n'excelliez pas vraiment, vous n'aviez aucune chance de gagner votre vie. Il fallait aller vendre des chaussures ou quelque chose.
2: Donc ça va dans les deux sens. Je crois qu'il y a eu du positif et du négatif aux deux. Mais le truc, c'est que c'est comme ça,
0: et que ça va continuer à évoluer. Il y a beaucoup de choses nouvelles, comme le nombre de partants, le nombre de concours, tout a augmenté considérablement. L'un des trucs, malheureusement, c'est que le nombre de chevaux qui naissent n'augmente pas aussi vite que le marché. Donc il faut être prudent et essayer de manager les affaires correctement pour que cela reste un sport sain
2: properly that it stays a very healthy sport.
3: L'année dernière, vous avez décidé de ne pas aller à Tokyo pour préserver votre cheval. Vous avez déclaré, nous croyons tous beaucoup dans le futur de garant. Pour nous, c'est un cheval de championnat, mais aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment pour lui. Nous détestons laisser tomber notre pays et nos coéquipiers, mais la seule chose plus importante que l'équipe, c'est le cheval. Nous sommes d'accord pour dire que le respect du cheval et de son intégrité doit toujours guider nos décisions, en tant que compétiteurs. Mais est-ce toujours possible
1: Je crois que c'est toujours une option, mais ce n'est pas toujours une option facile à prendre. Encore une fois, c'est généralement un sacrifice. Maintenant, pour moi, je pensais qu'il était très clair que si mon cheval n'était pas prêt, et il n'était effectivement pas prêt à contribuer à une médaille d'or par équipe, ce qui était notre objectif, il ne devait pas y aller. Ce n'était pas la bonne chose à faire. Donc c'était une décision facile, mais sur le moment, ça a été compliqué. Surtout qu'on était en plein milieu de la Coupe des Nations de Rotterdam. Je crois qu'il y a des fois où on avait encore l'option de se retirer. Là, on avait déjà été à Tokyo et on s'était confronté au fait que le cheval n'était pas prêt. Mais il avait fallu y aller.
6: Donc oui, je
1: pense qu'il y a une autre option. Et il faut essayer de ne pas se retrouver dans la situation où l'option n'existe pas. Il faut être réaliste.
2: I mean, I, I, we probably shouldn't Nous get ne devrions into probablement pas rentrer formats.
0: dans le sujet du format but, olympique, mais quand on a seulement trois cavaliers sans drop score, become, avec trois scores qui comptent, alors que l'objectif goal, de Bidzi et mon objectif goal, serait d'y aller pour goal, contribuer au résultat de l'équipe, quoi qu'il arrive,
2: if, you know, it, de l'autre côté, quand on a drops les quatre cavaliers avec un drop score, peut-être qu'on contribuera une fois et la seconde fois, on sera le drop score.
0: Mais quand vous avez trois scores, et trois qui comptent obligatoirement, c'est presque plus facile de placer le bien-être du cheval en priorité parce que vous n'avez pas à prendre le risque d'éliminer l'équipe avec un gros
2: score. Mais on s'éloigne sûrement un peu là. Le truc, je crois, c'est qu'au quotidien, ça peut devenir très difficile.
0: Je pense que c'est pas juste de juger les gens pour les décisions qu'ils prennent. Ça peut être des décisions très personnelles. Peut-être qu'ils savent des trucs sur le cheval ou sur la situation qu'on ne sait pas.
2: Il ne faut pas juger les
0: gens pour une mauvaise décision.
2: Moi, je crois que le principe
0: à suivre, et ça a très bien marché pour nous, c'est de dire « Ok, en premier le cheval, en second l'équipe, et ensuite tout le reste. »
2: Et si vous suivez ce raisonnement, et que vous l'exploitez au mieux, vous ne prendrez probablement pas que des bonnes décisions. C'est
0: certain que nous aussi, on a fait de mauvais choix. Mais si vous gardez ce principe comme ligne directrice, je pense que ça vous aidera à traverser pas mal de choses. Cette année, on était dans une situation assez simple. Bizi ne voulait pas y aller, ça n'allait pas très bien, elle n'avait rien à prouver. Pas vrai
2: la seule raison d'y aller, c'est si vous pensez que vous
0: pouvez gagner.
1: Je crois que le plus dur, c'est cette frontière entre ce qui est néfaste pour le cheval et ce qui est bon pour lui.
6: À certains moments, les chevaux ont besoin d'être poussés. Peut-être qu'ils ont juste des courbatures, comme quand on va à la salle ou autre, on travaille dessus. Parfois,
1: il ne faut pas arrêter.
6: La frontière est mince et la décision est parfois difficile à prendre parce qu'on ne veut pas être un Mickey et ne jamais amener le cheval où il a besoin d'aller. Donc je pense que c'est là qu'il faut être un homme
1: de cheval et qu'il faut prendre des décisions complexes. Je crois que mon choix de l'année dernière n'était pas aussi difficile que ça.
0: Il y a des moments où ça peut être très flou. On perd le sommeil. On ne sait pas quelle est la bonne chose à
2: faire. On ne peut pas tout prévoir.
0: C'est vraiment important. Une autre façon d'expliquer, ce serait ça. À chaque fois, vraiment à chaque fois, qu'on a fait un bon championnat ou une bonne performance, on pensait « j'ai hâte que ça commence ». Et à chaque fois qu'on avait à l'esprit, comme le disait Betsy, que si on avait un jour ou deux de plus, une semaine ou deux, alors là, il faut se demander « est-ce qu'on en demande trop ?» Est-ce qu'on demande quelque chose qu'on ne devrait pas demander
2: Mais je crois qu'il ne faut vraiment pas juger les autres
0: dans ces situations,
2: Parce que certaines des
0: pires choses que l'on ait traversées étaient complètement imprévisibles. On ne connaît pas toute l'histoire, ce n'est jamais noir ou blanc. Ce qu'il faut faire, c'est échanger avec le vétérinaire. Mais plus vous faites de tests, plus vous vous posez de questions, il n'y a jamais de réponse noire ou
2: blanche. de <rire>
5: Donc, vous l'avez mentionné à l'instant, vous aimez représenter votre pays pourquoi, Pourquoi porter so la veste américaine en piste est-ce si important pour the red vous vest, yeah, red vest, you know, in the show. Je crois que vous uh, avez gagné 13 earned, médailles en équipe accumulée
4: entre, entre les Jeux Panaméricains, with, les Jeux mondiaux et les Jeux olympiques.
5: Est-ce que vous avez toujours donné la priorité à l'équipe Je dirais oui,
1: je dirais que oui, parce que je crois que le patriotisme est important. Je pense qu'à l'époque où j'ai grandi, tout le monde voulait faire partie de l'équipe.
6: Vous n'aviez pas tous ces autres événements individuels
1: dotés d'un million de dollars ou ces choses-là.
6: Donc faire partie de l'équipe, c'était la chose la plus cool. C'était ce que tout le monde voulait et c'est aussi ce qui a motivé les propriétaires à acheter des chevaux pour les cavaliers. Et je pense que nous avons toujours eu la chance d'avoir des propriétaires qui étaient motivés pour défendre les couleurs du pays. Nous avons pu
1: garder ça comme objectif. Je pense que c'est ce qui nous a permis d'apprécier ce que nous faisons. Et représenter votre pays et aller aux Jeux olympiques ou aux Jeux panaméricains ou ailleurs et faire partie de l'équipe des USA, ça donne aussi un sens à ce que vous faites.
2: Vous le façonnez un peu dans votre façon de faire
0: les choses. Pour nous, ça a toujours été clair. C'est une question intéressante. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi, sauf peut-être pour nos prédécesseurs. William Stein Cross était un héros, un ami. Franck Chapeau, je veux dire, Franck Chapeau aurait signé rouge, blanc et bleu, point final. C'était l'équipe, 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 l'équipe. Et le fait de faire des choses en équipe est aussi plus agréable qu'une chose individuelle. C'est un effort d'équipe.
2: Mais c'était dans notre ADN. Je pense
0: que la quintessence du sport était de représenter les états unis et en compétition par équipe. Je veux dire, ça a été vraiment une grande chose. Bizzy l'a fait de nombreuses fois et ne l'a jamais considéré comme un sacrifice.
2: Lors de ce genre d'événement, c'est très clair. La première chose, la plus importante est l'épreuve par équipe,
0: c'est tout
1: c'est comme ça que vous arrivez à Aix-la-Chapelle ou encore à Rome
0: c'est comme ça que vous arrivez sur les plus beaux concours en étant une bonne équipe
1: <rire> dernière question,
3: dernière question. quelle est, est votre définition du succès
0: et, et avez-vous le, et le sentiment
3: d'avoir réussi, réussi votre life vie
2: was a
0: <rire> tout d'abord j'espère que nous sommes loin d'avoir terminé nous avons encore beaucoup à faire et ensuite nous déterminerons si nous avons réussi ou non
5: et vous n'avez pas le sentiment d'avoir déjà
6: réussi I think we've had good I think we've Je pense que goals, nous avons eu
1: de grands succès, que nous nous sommes fixés des objectifs we've dont pained, beaucoup ont été atteints. We um, ok, est-ce que nous avons guéri le cancer ou quelque chose comme ça Non, c'est sûr. <laughs>
6: Mais je pense que la chose qui me motive le plus
1: ou qui me donne l'impression d'avoir fait les choses bien, c'est quand des enfants ou des jeunes me disent que je les motive ou que je suis leur idole ou leur mentor ou quelqu'un qu'ils
6: admirent.
1: Cela me fait du bien de penser que j'ai fait des choses plus importantes que juste faire sauter des chevaux par-dessus des obstacles.
2: Je vais rajouter quelque chose. Une chose
0: qui me fait penser que Betsy a particulièrement bien réussi, d'après moi, c'est que si tu regardes de manière générale, le plus important, ce n'est pas ce que font les gens, mais comment ils le font. Certes, comme Betsy l'a dit, nous n'avons pas guéri de le cancer, mais vous savez, la personne qui ouvre sa porte à quelqu'un illumine peut-être la journée de quelqu'un.
2: Donc comment il
0: ou elle le fait est vraiment très important.
2: Et je dirais qu'une chose dont je suis extrêmement fier, c'est la façon dont Bidzi a géré sa carrière. Tout ce qu'elle a accompli
0: est énorme, et je ne veux pas en diminuer l'importance. Mais la chose la plus satisfaisante pour moi est la façon dont elle a accompli ces choses. Et je pense que cela revient un peu à votre question précédente. Tout le monde ne connaît pas très bien Bidzi, ni moi, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est comment on a accompli toutes ces choses.
2: Mais c'est tout de suite. Je pense que c'est très important que le comment on a fait des choses soit peut-être le plus important.
4: Eh bien well, aujourd'hui, vous nous avez ouvert les portes de votre écurie et vous avez définitivement illuminé notre journée. <rire> Donc days. pour ça, nous Thank vous remercions.
6: <laughs>